0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en una parte de este canal titulado Conversatorio. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Eh, se trata de un pastor bastante joven y ya lleva un par de meses en dentro del pastorado, pero muchísimos años siendo líder. Es parte de mi congregación y lo he querido presentar porque no solamente es un pastor, sino que va mucho más allá. Él es pastor justamente de varios jóvenes, varios líderes de distintas iglesias de la región 2 Misionera. Y quisiera presentarlo de una manera muy especial. Oliver, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al canal. Eh, ¿Cómo estás? Esa es la primera pregunta.
1: Muy bien, muy bien, querido amigo JD. De verdad es un gusto poder estar y formar parte de lo que tú estás haciendo, ¿no? De poder eh, formar mucha más gente en, hacia el camino a Cristo Jesús en tus redes sociales. Entonces, dispuesto aquí, dispuesto a poderte ayudar y servir con lo que yo pueda hacerlo. Gracias, J.D., por la invitación.
0: No hay de qué. Eh, primeramente, eh, Oliver, quisiera que nos... Bueno, en este caso tú te pudieras presentar. Sé que mucha gente no te conoce. Al menos la gente que me sigue en el canal, porque te comento, eh, hay gente de México, de Estados Unidos, España, wow. Argentina, que alguna vez me suelen comentar y me dicen, oh, hermano, qué bendición el mensaje, tal, tal. Eh, y sé que quizá en, en acá, al menos en Bolivia, muchas personas sí te conocemos. Uy, ¿para qué decir? Viene alguien a la iglesia y dice, obvio <risa> te viste en las redes sociales, Oliver, te conocen, pero posiblemente alrededor del mundo entero no muchas personas. Así que quisiera que te sientas en la libertad de comentar eh, quién eres, cuáles son tus funciones, eh, tus gustos eh, y tal vez cosas que a lo mejor te da pena decirlo. Pero igual, quisiéramos saberla para que la gente tenga una perspectiva de quién eres. <risa> claro. Adelante.
1: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Olver Rojas. Eh, soy de la ciudad eh, de Oruro, eh, pero ya cochaban bienísimo acá. Ayer estuvimos celebrando nuestro aniversario. Y bueno, eh, Olver es ahora pastor de jóvenes, eh, pastor juvenil. Entonces, muy feliz de poderle servir al Señor. Estoy a cargo en la iglesia que sirvo. Estoy a cargo del Ministerio de Evangelismo. Muy feliz también por ello. Eh, estoy apoyando a mi pastor Marcelino en, la, en distintas áreas, ¿no? En la oración, en los servicios, en todo lo que se pueda servir eh, junto con el equipo de pastores, ¿no? Es un privilegio ahora. Estoy recién, ya va a ser nueve meses exactamente que voy mm -hmm. a ser pastor. <ríe> Entonces, es sí. una experiencia muy bonita. Y, bueno, he sido líder también de jóvenes por mucho tiempo, ¿no? Casi ocho años Uy, he estado reúchate. hace rato recordándonos, <ríe> sí, desde los... 17 años, ahora estoy con 28 años, entonces quiero realmente impartir todo lo que eh, he podido vivir en este tiempo y también servirte en este momento ahora. Eso, Jade, eso. Excelente. <risa> ah, y me gusta comer mucho. <risa> como, como eso me, siempre, amigos, ¿verdad? Escucho. Sí, me gusta comer mucho, compartir, tener amigos y, bueno, eh, servir al Señor, me ha regalado tanto también eso. Adelante, tal Jay.
0: Tal vez algunas, eh, algunos gustos fuera del área de la iglesia, tal vez que puedas tener, no sé, tal vez fanático de deportes, superhéroes, qué sé yo, algo más.
1: Sí, bueno, a mí me gustan mucho los deportes, más que todo el fútbol, verlo, ¿no? Lo practico, uh -huh. pero no soy tan bueno, ¿no? No soy tan bueno, pero me gusta mucho jugarlo también y verlo también, soy muy fan de equipos españoles por ahí, del Barcelona. Uy. Ahí están los madridistas, que me perdonan. Es de Madrid, eres de
0: Madrid en este caso. <risa> del
1: Barcelona, del Barcelona. Ah, del Barcelona. Ya Barcelona. Ya del Barcelona. Messi. Sí, entonces, entonces en todo Madrid caso eres de Messi. Me que sí, Messi, del lado de Messi <risa>
0: siempre. Bien, bueno, bueno, ya, ya. Ni modo, no voy a decir nada, solo sí. diré que Cristo es real, nada más. Ah, no, no, no. <risa> Exacto, sí. <risa> eh, sí, te... después
1: otras áreas uh -huh. que me gustan aparte es el el grafiti, el pintado, muchos no conocen eso, ah, no, pero me gusta mucho. Pero, sí, o sea, me gusta ¿tienes, mucho.
0: ¿tienes, ¿Pero lo haces o solo te gusta mirarlo? Eso, no?
1: eh, lo, lo, lo practico, no mucho, ah, un, mira. por mucho tiempo. ajá Lo he dejado eh, por cosas, ¿no? Del trabajo y uh -huh. todo eso, los estudios, prepararme para la iglesia, pero aún está ahí esa pasión, ¿no? De poder dibujar, hacer letras, eh. está el pulso, la mano está todavía ahí, entonces hay que hay que todavía echarle aceite y claro. vamos ahí a ir ah,
0: Fíjate vos, mira yo lo que me estoy enterando, no no sabía ni la menor sí. idea. Eh. Pero hablando de fútbol, Oliver, ¿te imagino que estás esperando el mundial, verdad? Creo que es en noviembre. Sí. sí. Uy, exacto. Ah, va a estar esperando tremendo el después mundial. de muchos años. Sí,
1: apoyando a Argentina. Bueno, yo le tengo fe a Argentina por Messi, uh -huh. hablando de Messi también, ¿no? Entonces, esperando a que pueda levantar la Copa Messi, sería, la Copa Mundial sería muy eso,
0: interesante se sería muy interesante sí. no, no, de exacto. verdad para mí sería muy interesante ver eh, si Messi esta vez le da la Copa a Argentina, Ajá. sería impresionante en plena pandemia verdad sí.
1: exacto, ya lo tendría todo, lo haría todo entonces él se despediría con todo en las manos tranquilo
0: muy bien, gracias por esa presentación eh, como yo lo iba diciendo, Oliver, tú eres eh, pastor. Ahorita estás como presidente de la región eh, de Jóvenes 2 Misionera. Eh, bueno, Exacto. seguramente muchas personas no saben, pero las asambleas de Dios eh, trabajan justamente con lo que es el distrito, la, la región. donde se trabaja con muchas iglesias. Tal vez antes de iniciar quisiera que tal vez a las personas que posiblemente son de otras denominaciones o trabajan de distinta manera, eh, tal vez no saben qué es la región y te, y te pregunto esto, Oliver, porque yo cuando llegué a la iglesia y primera vez que entré a una iglesia de las asambleas de Dios, me decían la región, el distrito. Me costaba entender eh, por qué y claro, con el pasar del tiempo me explicaron, lo entendí. Seguramente muchas personas como yo tienen esas dudas, así que tal vez podías explicar específicamente, eh, tal vez general, eh, cómo trabajan las asambleas de Dios dentro de la región, el distrito. De qué se trata? Eh, esa sería la pregunta y sobre todo tu área. En este caso serías presidente de la Región 2. Exacto.
1: Vamos a hablar específicamente del Departamento de Jóvenes Embajadores de Cristo. Okay. Los Jóvenes Embajadores de Cristo es un departamento cual, a la cual pertenece a las Asambleas de Dios. Entonces, eh, las Asambleas de Dios siempre han trabajado de esa manera, con distritos, regiones y también eh, el directivo nacional, que es nuestra cabeza más alta. ¿no? Entonces, siempre hay esa, esa cobertura espiritual y también un seguimiento a través de nuestras directivas. Tenemos a quién sujetarnos en la Asamblea de Dios. Entonces, con los jóvenes es muy fácil. Nuestra región es un conjunto de iglesias, ¿no? En este caso somos 10 iglesias en nuestra región, específicamente en el Departamento de Jóvenes Embajadores de Cristo, y a la cual también pertenecemos a un distrito, a una filial, que es la filial Cochabamba o Distrito 8, que se hace cargo de todas las iglesias de Cochabamba. ¿no? Entonces, la región 2 es una parte, de Cochabamba, y Cochabamba es una parte de todo lo que es Bolivia, ¿no? A nivel nacional, entonces vamos subiendo, vamos escalando ahí por ahí, entonces es un poquito complicado de entender, pero eh, en, en, en palabras sim simples es un departamento de las okay. Asambleas de Dios que trabaja con los jóvenes de manera seccional, que es mucho más fácil, ¿no? Eso, J.D. Ya, <risa>
0: yeah. eh, es interesante lo que acabas de mencionar, eh. En este caso, la región 2, en la cual tú eres presidente, eh, trabaja con 10 iglesias. Eh, sin, significa en este caso que hay otras regiones dentro del departamento de Cochabamba, ¿verdad? Seguramente hay la región 1. Hay región 3, por cierto, por ahí. Y región 3, exacto. Hay región
1: 3. Hay tres, tres regiones tenemos. Exacto. El
0: departamento de Cochabamba tiene tres regiones. En este tres caso, eh, solo hay un distrito en toda Cochabamba.
1: Hay más. Exacto, solo hay una, una filial, un distrito, como se dice. Ha cambiado mucho el nombre, uh -huh. por eso también es difícil de entender. Pero vamos a ponerle distrito, Ahí, que abarca perfecto. todo Cochabamba. Excelente. Y abarca las tres regiones.
0: Muy bien, entonces eh, tenemos eh, el distrito, que es Cochabamba. Dentro de este distrito hay uh -huh. tres regiones de y tú estás no es. como presidente dentro de una de las regiones, que en este caso sería la región 2, Misionera. Por ejemplo, eh, yo desde que he llegado a la iglesia de 2019 te he visto trabajar ya dentro de la región. No estabas como presidente todavía en ese entonces, ahora lo estás. Eh, pero por ejemplo, para las personas que quizá un poquito desconocen, ¿cuál es la función o funciones eh, que tiene que cumplir o tiene que hacer la región 2, por ejemplo?
1: Bueno, las funciones que tiene una, eh, una región es, eh, bueno, aquí lo he anotado ya <ríe> un poquito es eh, establecer el nuevo liderazgo que hay en las iglesias locales, o sea, en las iglesias independientes, en cada ministerio juvenil. Nosotros estamos para servir, para ayudar, para establecer, para fortalecer, discipular, evangelizar junto con ellos y poder fortalecer el Ministerio de Jóvenes y su liderazgo también, que es lo más, lo, lo más principal. Entonces, para eso está la región eh, Apoyando a las iglesias, ¿verdad? Y entonces las iglesias también nos apoyan a nosotros. Ellos mismos nos han elegido nosotros como directivo. Entonces, de la misma manera, tenemos que trabajar para ellos, ¿no? Ellos han depositado una confianza en nosotros. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que trabajar juntamente con ellos. En esta parte que te explico, ¿verdad? En el liderazgo, ¿El liderazgo? levantando nuevos líderes, fortaleciéndolos, alentándolos, con discipulado con evangelismos, con eventos, cultos, <ríe> sin fin de cosas, ¿no?, que se puede hacer.
0: Por ejemplo, eh, me gusta la, la parte que mencionaste de que la idea de, 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 de lo que es la región 2, una de las funciones, o varias de las funciones, es fortalecer el liderazgo, en este caso, dentro de varias iglesias. Por ejemplo, este año eh, que tú has estado copresidente, ha habido eh, tres cultos unidos, ¿verdad? Si no me equivoco. Exacto. Tres, tres, cultos
1: ya son, ya, ya van tres cultos unidos.
0: Sí. Ya, va, ya van tres cultos en lo que queda resto de este año. Eh, eh, obviamente entendemos para que la gente pueda entender. Eh, digamos, si bien las iglesias tienen sus propias funciones, el propósito de ustedes es reunir a todo ese liderazgo y fortalecerlos. Eh, sí, por ejemplo, eh, dentro de eso que tú estás mencionando, me llama la atención lo que tú acabas de decir. La finalidad es fortalecer el liderazgo. Eh, uh -huh. según tu experiencia, porque ya llevas muchísimos años, quizás solamente este año como presidente, pero muchos años. ¿Cuántos años ya llevas, Oliver, dentro de la región, por ejemplo?
1: Eh, dentro de la región. Son seis años. <ríe> Son tres gestiones. La primera gestión que hice con dos años, la segunda también con dos años y la tercera que se expandió un poquito con tres años por el tema de la pandemia. Uh -huh. oh, no, perdón, la segunda se expandió tres años por el tema de la pandemia. Entonces, mira, son, son siete años, siete años que estamos en la región también. Entonces, ahí vemos realmente el tema del liderazgo y hemos visto que ha habido un proceso y un antes y un después en la pandemia también.
0: Sabes que como tal vez un paréntesis dentro de ahí, tal vez comentarnos un poco. Has trabajado durante muchos años, pero de repente llega la pandemia, tú seguías en la región Tal vez contanos un poquito esa experiencia, eh, que los cambios que se tuvo que hacer, cómo tuvieron que quizás realizar eventos, ya sea por el miedo de la pandemia. Tal vez contanos un poquito tu experiencia eh, dentro de la región, pero en plena pandemia. Algo completamente nuevo para todos.
1: Claro que sí, ¿no? En la pandemia, como todo mundo, tuvimos que dar un, un giro de 180 grados a, a cambiar las cosas, ¿no? Empezamos a usar todo lo que es virtual, hubo una emergencia tremenda con esto de la pandemia, entonces, wow, tuvimos que buscar formas de poder llegar a los jóvenes en las iglesias locales, tú también lo has sí. experimentado, entonces nosotros de la misma manera, ha sido un poquito más complicado para nosotros, porque eh, nosotros no solemos tocar eh, los, las iglesias locales cada semana, sino mes tras mes, o pasado un mes también, entonces llegar a ellos, entonces, siempre les dejamos libres con, con sus iglesias locales. Pero nos ha costado también el área virtual. Hemos tenido que hacer cultos unidos virtuales, transmisiones por Facebook también. Hemos tenido que hacer reuniones por Zoom, por NIF, también con el equipo de liderazgo, eh, tratar de discipularlos, reunir, tratar de hacer otras actividades, ¿no? Como reuniones en las noches, de lecciones, de reuniones de oración, lecciones de la Biblia. ¡Oh! Tantas cosas. Pero para nosotros, como experiencia, uh -huh. a mí, por ejemplo, me ha ayudado en conocer mucho más el área virtual, una herramienta mm, poderosa, uh -huh. ¿no? a la cual se puede llegar a los jóvenes. Y más ahora en este en pleno 2022, ¿no? Que las redes sociales son todo también. A través de eso estamos trabajando como ministerio. Y no hay, es imposible y es difícil no trabajar con, este, con esta herramienta que es lo virtual, el internet, uh -huh. las, las plataformas y todo eso. Entonces... Una experiencia linda para nosotros el cambiar, no ha sido un cambio, un antes y un después. <risa> y ahora lo los usamos también, es eso, Jade, es eso.
0: Eh, justamente en plena pandemia, eh, la región realizó, me acuerdo, una vigilia. O oh, era la noche de alabanza y adoración, vigilia, ¿verdad? Creo que invitar... ¿Era de la región? ¿O me estoy equivocando? El año Exacto, pasado, sí. noviembre, ¿verdad? Sí, Invitaron hubo a ministerios también, sí. de distintas
1: iglesias, ¿verdad? Ajá. Entonces hubo también una reunión de oración y también hubo tiempos de alabanza, entonces uy, tuvimos que trabajar ahí con los ministerios llamando por celular, coordinando, entonces muy bonito tiempo, muy bonito tiempo, fue más difícil, la verdad fue más difícil de lo que antes era, antes era mucho más fácil hacer cultos presenciales, invitar a pastores, ellos venían a ministrarnos, hacerse acercaban y oraban por nosotros. Pero en este caso ha sido mucho más difícil. Sí, <risa>
0: imagino también, porque a diferencia quizá de años pasados, ahora, el, bueno, al menos creo que ha bajado, pero en ese entonces, el año pasado, eh, todavía había cierto temor de los contagios, eh, tal vez un poquito a la distancia. No, a veces otros lo hacen, otros no tanto. Pero a pesar de eso, por ejemplo, se realizó, me acuerdo, esa noche, eh, noche de alabanza de oración, si no me equivoco, ¿verdad? Cada Ajá. ministerio sí. tenía su ministerio de alabanza. Fue una noche muy Exacto. bonita, muy especial, estuvo bastante lleno, fue muy especial. Así que eh, imagino, como tú lo decías, ¿verdad? A pesar de que se realizó, eh, es como que todavía no era quizá lo mismo o tú sentías que era lo mismo antes de que llegara la pandemia cuando quizás se hacía eventos similares.
1: Eh, bueno, para la noche de alabanza y de que tuvimos de manera presencial con las iglesias, realmente hubo una sed y un hambre de poder buscar al Señor de manera presencial. Eh, tú estabas ahí entonces, fue sí, una sí. noche increíble, de verdad. Y a partir de eso, vimos como directiva, porque yo tengo mi equipo también en la región, que yo soy el presidente y vicepresidente, el vocal, el tesorero, el secretario. Entonces, con ellos vimos que las iglesias tenían una necesidad de reunirse de verdad de manera presencial, orar por ellos. Y déjame hacer un paréntesis y uh -huh. contarte ¿no? esta experiencia y toda la necesidad que hemos visto en los jóvenes, ¿no? Después de la pandemia, porque, wow, nuestra generación se ha distanciado un poco, ha sentido temor, ha sentido miedo, entonces eh, han empezado a entrar a este, a este tema de poderse distanciar y a no hablar con nadie, entonces el miedo, el distanciamiento ha provocado en ellos un sentimiento de, tal vez, temor, y, wow, ha costado mucho, tal vez acercarse a esta generación volver a eh, unirlos y volver a quitarles el miedo eso JD de verdad nos ha eh, realmente ahora estamos trabajando en ello estamos trabajando mucho en ello.
0: Sí, de hecho ahorita vamos a tocar un punto que me llama mucho la atención de este tiempo, pero antes de llegar a ese punto, eh, quisiera que nos comentaras, eh, por ejemplo has estado como líder, seguramente no sé si secretario y vocal durante esos años que mencionas pero este año te ha tocado ser eh, presidente, o sea, estar a la cabeza de la directiva. Seguramente has traído tus propuestas ya con la experiencia, con los años. Imagino que el equipo con el cual trabajas, no sé si muchos de ellos han trabajado años contigo, quizá eran algunos nuevos. Contanos un poquito de tu experiencia. Estos nueve meses siendo presidente de los Jóvenes Embajadores de Cristo, obviamente no podemos comparar con otros presidentes anteriores, porque insisto, para mí es como algo nuevo, es, es plena pandemia Ajá. y aunque todavía ya hay la vacuna y todo lo demás, como que todavía no, no es lo mismo, no es, no es como antes todavía. Contanos tu experiencia, Oliver, estos nueve meses, eh, qué te han parecido, eh, las expectativas que quizá tienes con la región, porque todavía eres presidente, eh, crees que se van a cumplir, anhelar, cómo estás viendo, contanos un poquito tu, tu experiencia, estos nueve meses siendo la cabeza, porque yo insisto, cuando uno es secretario vocal es como que, bueno, el precio su problema es del precio ¿verdad? porque es la cabeza? Él sí. sabrá cómo organizar, yo no, no, no vengo y ya. Pero la cabeza es la cabeza, y si la cabeza no, no está adelante, obviamente el equipo tampoco va a estar. Contanos esa experiencia como presidente de la Región 2.
1: Bueno, con, a ver, estoy ya nueve meses como presidente y... Lo, 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 lo que quiero compartir de verdad, lo que es la experiencia que he vivido es que el Señor, uh -huh. eh, nuestro Jesús, Dios, realmente te respalda, te da otro semblante, una autoridad especial. No solo viene el que te hayan escogido a ti como presidente. Dios lo ha hecho, obviamente. Los jóvenes, hay convenciones, hay elecciones, pero Dios obviamente elige a, a sus servidores. Y en este caso, Dios me eligió para esta posición. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Eh, y estoy muy feliz, contento, pero la experiencia que realmente rescato en estos nueve meses es que el Señor te respalda, te da autoridad, te da un semblante nuevo, te da palabras nuevas, te habla, habla tu corazón. Creo que el Señor, el Señor mismo sabe que tú eres el presidente, entonces Él te habla, te dice, esto tienes que hacer, y tú de alguna manera tienes que obedecer. Por ejemplo, el Señor me ha puesto mucho, uh -huh. Acerca de luchar contra el tema de la depresión, de la tristeza ya, en esta. Se es iba contando, ¿no? Después uh -huh. de la pandemia, lo que pasaba uh -huh. después de la pandemia. Depresión, tristeza, distanciamiento, soledad, pensamientos de suicidio también. Entonces, hemos estado orando mucho por eso, hemos estado trabajando mucho con eso con mi directiva. Les he impartido eso a, mis, a mi directiva, a los líderes con los cuales trabajamos. Entonces, nuestros cultos, de la misma manera, se estaba trabajando con un tema. De avivamiento, ¿no? De avivamiento, de hacer crecer el fuego, de la pasión, del Espíritu Santo. Porque muchos de nuestros jóvenes han pensado eso, ¿no? De que estábamos muertos, mm. de que estábamos caídos, derrotados, tristes. No teníamos identidad, entonces hemos empezado a trabajar en ello. Y el Señor realmente ha respaldado el trabajo que yo estoy haciendo. Con mi directiva, obviamente, porque ellos son la clave también. Ellos siempre han estado apoyando la visión de nuestra región, ¿no? Como directivos. Sí, y va ligado también los, lo que yo, en lo que el señor habla a mi corazón con la visión. Entonces, mi experiencia como presidente es que el señor te respalda. Si el señor yeah. te ha escogido y te ha llamado para un lugar, él te respalda, él te da autoridad, él te da la sabiduría necesaria, JD.
0: <risa> Ahora, dentro de esa experiencia que nos comentas... Eh, quisiera que nos comentaras uh, tal vez algunas anécdotas que has vivido como presidente eh, en este tiempo. Algo que tal vez digas, uy, pasó esto. Eh, no sé, lo recuerdo como algo valioso o, o vi que Dios obró de tal manera. Alguna alguna anécdota que te haya llamado la atención en estos nueve meses que nos puedas comentar.
1: Wow, a ver, una anécdota. Bueno, te voy a hablar de todo el a trabajo ver. de la región que he tenido. Eh el carácter, ¿no? El Señor trabajaba mucho en el carácter, en el proceso. Creo que antes de poder llegar a ser cabeza, el Señor te procesa, porque había un anhelo también de ser presidente de nuestra región, entonces, pero el Señor trata contigo, ¿no? Y tienes que tener ciertas características para llegar a alcanzar a ser cabeza. Entonces, hubo mucho trato con, conmigo el, el Señor, entonces, Diferentes roces, ¿no? Por ejemplo, con el Ministerio de Alabanza en la región. Sí. Ha, de, de, sí, ha habido experiencias muy chistosas también y también desagradables. Por ejemplo, las desagradables, por ejemplo, solían, yo solía... Eh, armar un grupo de alabanza y hay veces en que uno o dos ministros suelen ser los más indiferentes o pueden llegar mm. un poquito más tarde, entonces tú tienes que trabajar esa área en tu vida ¿no? como cabeza, como líder entonces tú tienes que saber trabajar con ellos, uh -huh. eh, después experiencias también de servicio, por ejemplo con mi equipo en este, este último nos quedamos bueno, empezamos a las nueve de la noche por uh -huh. el tema de horarios, trabajo actividades que tenían ellos Empezamos a hacer nueve de la noche las letras que nos comisionaron a hacer para un culto, para una cena que teníamos. Nos quedamos hasta las una y media, dos de la mañana ¿Ya? haciendo las letras hasta terminar, porque al día siguiente era la actividad, ¿no? Entonces no había cuándo hacerlo. Entonces el tema del servicio, ¿no? El sacrificio que tú tienes que hacer también.
0: En ese punto, Oliver, antes de que puedas continuar, eh, eso tal vez sería muy Dale, bueno aclarar. Porque algunos pueden llegar a pensar, no, como es presidente, seguramente está feliz en su oficina. No hace absolutamente nada, eso lo hacen los demás líderes. Pero no, aquí tú estás mo mostrando sí. de que tal vez este es el detrás, ¿verdad? Porque la gente puede eh, verse, sí. ah, Oliver está ahí dirigiendo, hablando, predicando. Pero no ve ese detrás, que a veces aquí estás hablando de que tú con tu equipo tuvieron que hacer las letras, cosa que uno diría, no, no creo que el presidente haga eso, pero no. Tú las haces porque era necesaria, y aparte porque seguramente era uh, un, una obligación como equipo, eran sí. tal vez la, la cabeza se tenía que hacer, y al final lo hicieron, por ejemplo.
1: Exacto, sí. Bueno, todos piensan ¿no? que somos la parte, eh, también solamente la parte espiritual, y la parte que ordena como líderes. Pensamos que muchas veces los líderes solo mandan, ¿no? Pero en este caso, sí, nosotros trabajamos a full detrás de bambalinas. Somos los que nos movemos también, muchas veces otra experiencia sobre este punto, muchas veces también nosotros damos de nuestro dinero, entonces mm, ha había un, un evento distrital, me acuerdo aquellos tiempos eh, cuando no era presidente te hablo de cuando no era presidente pero sí directivo regional, entonces apoyamos un evento a nivel Cochabamba entonces eh, hubo un desfase en la economía un ¿cómo se dice? no, no me acuerdo la palabra, entonces hubo menos cantidad de dinero Okay. tuvimos que dar nosotros como regiones, tuvimos que darle nuestros bolsillos para aumentar y para que los jóvenes sean bendecidos, entonces son cosas que muchos de nuestros jóvenes en la región no ven, no entonces el, la directiva también está para eso, para suplir esas necesidades, para servir, trabajamos también, metemos las manos en la obra también, ahí estamos. Entonces esas experiencias te puedo contar. Nos sufrimos también, ¿no? Como claro, líderes. Claro. Muchas veces, sí, nos achacan, ¿no? Sí, <risa> pueden pensar, no, no están sirviendo, no están haciendo, pero sí, ha habido también ese tipo de roces y, bueno, hay que agachar la cabeza y ser humildes uh -huh. también como líderes, ¿no?
0: Por ejemplo, eh, tal vez, insisto, tú mencionaste de que pueden algunos pensar de que no, nah, esto solamente anda mandando a, las a los demás líderes o presidentes <risa> de otras iglesias porque están a la cabeza, pero en un principio tú mencionaste de que eh, se trabaja bajo autoridad. En este caso podemos entender sí. de que si bien tú eres autoridad dentro de 10 ¿Sí? iglesias, dentro de sus presidentes, pastores, jóvenes, en este caso para el distrito tú estarías como que obedeciendo a la orden. ¿Del distrito, por así decirlo? ¿Estoy en lo correcto Exacto. o no? ¿Esa sería tu autoridad Exacto. superior?
1: Nuestras autoridades superiores en el Departamento de Embajadores sí sería el distrito, ¿no? Obviamente, si ellos nos convocan para trabajar en algún evento, en alguna actividad a nivel Cochabamba, como ellos lo hacen en eh, en realidad, nosotros tenemos que apoyar ese, esa actividad, ¿verdad? Como región. Entonces, también tenemos a quien sujetarnos, a quien rendirle cuentas, porque uh -huh. hablando del tema de diezmos, no sé si puedo hablar tema. Sí, 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 adelante, ahí. adelante. También, también nosotros eh, rendimos cuentas a ellos, así como las iglesias. Eh, rinden cuentas de sus diezmos con nosotros la región nosotros como región rendimos cuentas también con nuestros diezmos al distrito y el distrito también de la misma manera con la nacional entonces hay un sistema de sujeción ahí de cobertura espiritual de cobertura en nuestro
0: departamento de embajadores muy interesante me ha gustado mucho tal vez poder un poquito más comprender y las personas también entiendan verdad insisto eh, no es solamente este lo que se ve por fuera, bueno, a veces tal vez el evento bien armado, bien bonito. oh qué bendición! Y tal, pero ellos felices no han hecho absolutamente nada. Pero en realidad, no hay un detrás, y el servicio es algo que imagino que eh, no muere, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar sirviendo, aunque tal vez no, todo el mundo lo vea. Porque la gente se puede quedar solamente por lo que ve por fuera. Pero no, 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 ve un hay un detrás, porque aquí estamos hablando, de Oliver... hablando, no, de tiempos de oración, porque imagino que no tú, tú, estoy convencido de que no solamente es evento. Hay, hay que orar para que ese evento sea exitoso y los jóvenes llenen, eh, no sé, se llenen de la presencia de Dios. Eh, y dentro de eso, Oliver, si un joven quisiera ser parte de la región, eh, ¿cuál, ¿cuáles son los requisitos que se pide para que un joven se anime a estar Tal vez dentro de ese liderazgo, presidente, vocal, eh, secretario, eh, ¿cuáles son los requisitos? Tal vez nos puedes comentar un, un poquito, si un joven de alguna iglesia quisiera animarse.
1: Súper. Bueno, eh, en cuanto a los requisitos para ser parte del directivo regional, seas ya tesorero, vocal, presidente, vicepresidente, secretario, eh, son distintas, ¿no? Para el presidente y vicepresidente, nuestro reglamento está de que tiene que ser un pastor juvenil activo, ¿no? Uh -huh. Y al credencial de ser pastor presidente. Entonces, ese es necesario esos dos requisitos para presidente y vicepresidente. Entonces, para los demás cargos que son eh, tesorería, secretario y vocal, eh, puede, tienes el mayor requisito de ser un miembro activo, un líder activo, un obrero activo, dentro de tu reunión juvenil, ¿verdad? Dentro de tu iglesia local, en los jóvenes de tu iglesia. Entonces, un líder ya juvenil activo puede ser parte de la región con recomendación obviamente del pastor principal o del pastor de jóvenes, ¿verdad? Entonces ya simplemente con eso ya tú puedes servir y obviamente un corazón dispuesto, ¿no? Muchos de nuestros líderes han sido tal vez obligados a trabajar en esta área entonces ha sido ¿Ah, sí? difícil para ellos pero sí, ha habido tiempos antes de, estos, antes de estas gestiones sí ¿Ya? hubo veces en que la necesidad de liderazgo
0: porque sí La o sí, o sea, imagino de... que sí o sí tiene que haber elecciones, sí o sí tiene que haber presidentes, por más que Exacto. quizá no haya gente tan interesada, seguramente dos o tres, uh -huh. pero de los cinco no todos. O sea, en este caso, eh, y lo ah. que tú mencionas, Oliver, comentarnos un poquito tal vez eh, de lo que tú has visto en estos años que has trabajado ahí, con, con lo que acabas sí, de mencionar. ha ido mejorando. Ha
1: ido mejorando porque antes sí era como que entraban líderes que tal vez tenían que hacerlo por obligación porque los hayan elegido, pero ahora ha ido mejorando estas últimas gestiones, entonces ha entrado, han entrado personas con un corazón ya dispuesto entonces, felices por eso y creo que hace, eso potencia más el liderazgo entonces, un requisito importante es que tú también tengas un corazón deseoso de servir, ¿verdad? El Dios pone el querer también como el hacer, dice su palabra entonces, está ahí entonces tú puedes ser parte de la región. Si tú anhelo y tú deseas ser parte de la región, obviamente tú puedes hacerlo. Y cumplir esos requisitos que te mencionaba es, es realmente, no es tan complicado. Entonces solamente tú tienes que serle fiel al Señor, ¿verdad? Y tener la confianza de tus pastores. Y obviamente ya en el crecimiento, si tú tienes el llamado a ser pastor, obviamente ya puedes apuntar y ser presidente y vicepresidente también de la región.
0: Dentro de ese punto, ya que estamos hablando de jóvenes, ¿hay algún, ¿cuáles son las edades promedio en este caso que ya puede ser parte de la región como joven y cuál es el límite de edad? Porque entendemos de que hay etapas, adolescentes, niños. ¿Cuál es la edad? En este caso, las edades en las cuales eh, está admitido para que uno pueda ser parte del liderazgo de la región.
1: A ver, las edades están eh, instituidas desde los... Eh, 17 años, ¿no? Para okay. los embajadores de Cristo en nuestro reglamento. Uh -huh. Y hasta los 35 años, entonces... O sea, los ¿35, 35 años ya puedes, se acabó? Se acabó, pasado los 35. Puedes tener 35 y seguir trabajando, pero ya pasado los 35,
0: Qué ya bien. eres oh, parte Dios. de
1: otro ministerio, parte de la tercera edad, de los... <ríe> <ríe> matrimonios. <ríe> puedes trabajar en familias, puedes trabajar en otra área, en tu iglesia, ¿no? pero ya embajadores es un poquito más complicado ser parte uh -huh. de un liderazgo. Obviamente como ministro puedes seguir uh -huh. sirviendo, puedes seguir compartiendo la palabra a los jóvenes, depende de las invitaciones que tú tengas, pero ya trabajar como un líder o miembro activo y en la logística que es Embajadores de Cristo hasta los 35 años y ser parte también de los embajadores hasta los 35 años.
0: <risa> en este caso eh, eh, estamos hablando solamente de jóvenes, por ejemplo, sé que hay eh, mayores que también tienen su región, si no me equivoco, pero obviamente entendemos uh -huh. que no es de jóvenes. Ya estaríamos hablando de personas mayores en este caso.
1: Exacto. Sí, estamos hablando de lo que les explicaba. El Departamento de Embajadores de Cristo es muy aparte a lo que es la función de los pastores principales de cada día. Entonces nosotros como asambleas de Dios, les llamamos las ligas mayores. Yeah. También se, se maneja de la misma manera. En nuestro presbiterio eh, está el pastor Marcelino, que es uh -huh. mi pastor, entonces él está también como presidente de nuestro presbiterio. En este caso, él sería la región. Nuestro, eh, la filial llegaría a ser, se llama en este caso, ay, no me acuerdo el nombre, <ríe> se me vino ahorita, Uh, me voy a acordar ahorita. Pero no tiene,
0: en todo caso, no, no, no tiene el nombre de embajadores.
1: No o sea, tiene el tiene... nombre de embajadores Ah, o sea, el nombre,
0: el nombre de embajadores, entonces solamente es para los jóvenes.
1: Para los jóvenes. Es un ah. departamento exclusivamente ah, yeah, para okay, jóvenes. Okay, okay, perfecto, nada, perfecto. No tiene nada que ver con los pastores eh, mm. jefes ahí, con las ligas mayores. Excelente, entonces, excelente. las ligas mayores incluso son nuestra cabeza mayor en los embajadores. Nosotros sin los pastores, uh -huh. que son nuestro presbiterio, el, la filial y la nacional, también nosotros no podríamos hacer nada. Ellos también son nuestra cobertura espiritual. Aparte de que tenemos otra, nuestra cobertura en jóvenes, uh -huh. tenemos también nuestra cobertura con nosotros. O sea, yo debo también, yo le debo... Uh -huh. eh, responsabilidades también a mi pastor, ¿no? Y a mi pastor también de mi región, Ajá. entonces ahí está también la sujeción, ¿verdad? Inter bajo,
0: ¿verdad? Interesante. Entonces he vivido engañado toda mi vida. Claro, ahí también me estoy enterando, ¿verdad? Digo, porque yo soy recién en las Asambleas de Dios del 2019, así que como que no, 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 no tenía todos esos datos, pero interesante lo que acabas de comentar. Amén, amén.
1: A ver, perdón, déjame... Uh -huh
0: conectar. Ahora sí, <ríe> se me iba la batería. Vamos. Ok, entonces, eh, se me viene aquí una pregunta también. Este, estamos diciendo de que si bien eh, tú estás en los embajadores, ojo que solamente es para jóvenes dentro de las asambleas de Dios, distrito, nacional, región. A pesar de eso, si digamos el pastor Marcelino es el presbítero, si el pastor Marcelino organiza un evento, por así decirlo, con la región también. Eh, en este caso, los jóvenes tendrían que directamente también sujetarse o apoyar, Exacto. en este caso, lo que hacen. No, no es como que uh -huh. se divida. Son mayores por un lado, jóvenes por otro lado. No es tanto así en este caso.
1: No es tanto así. Nosotros, nuestra autoridad mayor de todos los departamentos, porque hay muchos departamentos, es, es un poquito complicado uh -huh. no A, aprender esta parte. Y sería bueno, tal vez... Eh, eh, tener un taller acerca de esto ahora que me sí. recuerdo sí, ¿no? sí, para sí. poder capacitarnos mejor en lo que es las asambleas de Dios no exacto pero es también realmente muy bonito aprender esta parte porque es una, un tema organizacional muy interesante, muchas denominaciones también lo, lo han utilizado entonces hay muchos departamentos, no solo los embajadores de Cristo sino también están los exploradores, uh -huh. misioneritas que también trabajan de la misma manera, regional distrital, nacional pero es los dentro de las asambleas de, de Dios, Dios. Exacto, dentro de las Ajá. asambleas de Dios, pero obviamente nuestra cabeza superior de todos esos departamentos son los pastores eh, principales de cada iglesia, ¿no? Que están organizados de la misma manera también.
0: Y tal vez hay alguno, bueno, ya que acabas de comentar, ahorita, ahora mi mente ya se aclara y soy de las personas también, una cosa es jóvenes, exploradores, misioneritas, misiones, eh, pero... Todos esos ministerios, áreas en este caso, esas áreas que trabajan igual con distritos, regiones, nacional. ¿Hay alguno que sea la cabeza de todo eso o, o no la hay? Se me vino esa pregunta, no, ahora.
1: Ninguno, ninguno, ninguno es la cabeza. Todos formamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Uh -huh. Incluso hay actividades en las que se apoyan los jóvenes con los exploradores, yeah. exploradores con misioneritas. Ministerio de la Mujer pide ayuda a los exploradores. Entonces, Cierto. es un cuerpo de Cristo, es el mismo cuerpo de Cristo, solo que en diferentes secciones, ¿verdad? Uh -huh. La palabra lo menciona, que somos diferentes eh, cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos distintos llamados, que uno es, cab uno, uno es mano, el otro es pie, el otro es estómago. Entonces, de la misma manera, creo que es más eh, organizacional esta parte, ¿no? Que es regional, distrital y nacional. Entonces, para organizarnos mejor, es ese es esta parte, ¿no? Pero nuestra autoridad superior, nuestra autoridad superior a nivel nacional... Ahí está, eso que quisiera están, saber. A, a, ese es, eh, nuestra autoridad superior es el directivo nacional de las Asambleas de Dios. Ah, ya. ¿Directivo Que son pastores, no obviamente. Ajá, que son pastores, obviamente, escogidos en una convención de pastores uh -huh. y a pastores con, un cierto, eh, con ciertos años de servicio eh, al Señor. Si no me a sin más, no recuerdo, con 15 años por lo menos de servicio mm. para poder estar en una directiva nacional de las asambleas de Dios en Bolivia. Entonces, mm -hmm. uy, ya eso son ligas mayores, lo que te mencionaba, ¿no? Nosotros como jóvenes le llamamos así, <risa> ya muy pronto vamos a estar por ahí, pero se necesita también requisitos y años de servicio, ¿no? Es quito más el, el, la responsabilidad ahí.
0: Sí, imagino en este caso que cualquiera que quisiera llegar a esas ligas mayores obviamente necesita tener años de experiencia, pulir eh, su carácter en muchas áreas y eso creo que es lo más interesante que tú justamente comentabas y me parece creo que una buena forma, ¿verdad? Eh, porque obviamente justamente en el liderazgo, eh, cuando tú empiezas a servir ahí es donde aflora ¿verdad? Eh, el carácter, tus tiempos de oración, tu vida, tu integridad Ahí también cometes errores y a través de esos errores aprendes a ganar más experiencia y obviamente así ya en esas ligas mayores, imagino que ya hay cosas que ya no, 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 están como que no, eso no puede pasar, que tal vez pasaba eh, cuando eras líder de tu iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente es una flora con los años y tú mencionaste requisito. 15 años, eso es muchísimo tiempo wow, sí, imagínate, y siendo, siendo pastor, sí. trabajando, iglesia y todo lo demás aflora el carácter, y sin mencionar que muchos de ellos son padres de familia y mire, fíjate los, los compromisos que tienen, entonces es un peso mayor, y ahí creo que sí, ya ya es, Ligas Mayores me parece el título perfecto, porque habla de gente con un carácter, <risa> tal vez no perfecto, pero ya una madurez que obviamente aflora uno con el pasar de los años.
1: Sí, Obviamente, ¿no? Lo que mencionaba, no acaba, puede puede que acaben los embajadores. Tú cumples 35 años y tú lo puedes ver ah, como que aquí terminó. No, pero Dios te puede abrir más puertas, ¿no? Ya a nivel eh, asambleas de Dios para poder ejercer un cargo ya presbiterio a nivel uh -huh. regional, a nivel distrital superintendentes se llaman entonces los Obvia. del distrito, los de eso ya me acordé la palabra, si no me iba a despertar esta <risa> noche, ¿Qué superintendentes se llaman los de la filial, es, es muy complicado de entender, uh -huh. pero eh, sí, ya son ciertos niveles, puedes alcanzar más niveles, después de los embajadores todavía hay más, no queda uh -huh. ahí, servirle al Señor en las sombras de Dios, uh, es para mucho, hay... Mucho que hacer y hay pocos obreros. Entonces un anhelo que nosotros tenemos. Levantar más obreros, levantar
0: más obreros. Muy bien, ah, aquí viene el centro de esta entrevista. Oliver, fíjate que en mi caso particular yo decidí hablar esto con vos. Tú sabes que básicamente tú y yo hemos comenzado como pastores este año, verdad? Tú, en tu función como presidente Exacto. de la región, en mi caso como pastor de jóvenes. Eh, y fíjate para hacerte esta pregunta. Yo que llevo años como tú siendo cristiano, uno aprende, verdad, a más o menos entender el ambiente espiritual, a conocer más o menos cómo Dios va obrando en la vida personal, en la de la iglesia, en la nación, en otras iglesias, aunque sean de otras denominaciones. Y fíjate, en mi caso particular, muy pocas veces he sentido como una especie de conexión espiritual con otros hermanos, por ejemplo. A veces me dicen, Mira, yo, yo siento que Dios me está hablando de esto. O de esto, otro. Y a veces digo, Pucha, a mí me está hablando todo lo contrario. Yo, yo creo que estoy en otro, en otro lugar, ¿verdad? Como que no siempre he tenido esa conexión. Nunca voy a olvidar, por ejemplo, que creo que era eh, nuestro amigo Josué, Josué Quete, por ejemplo, alguna vez decía, Dios me está hablando de esto. Y me acuerdo que Dani, en una de esas oraciones, nuestra pastora Daniela decía, Ay, Dios, a mí también me está hablando Dios de esto. Y venía el pastor y decía, no, a mí también Dios me está hablando de esto. Y yo decía wow, estos se han conectado porque a mí Dios me está hablando de otra cosa. Por ejemplo, es como que no, no siempre luego tal vez conectar o, o no sé cómo decirlo, como que hay esa conexión de que Dios parece que nos está mostrando o hablando lo mismo. Y fíjate, me acuerdo, Oliver, que hace como unas, debe ser un mes promedio, me acuerdo, te tocó predicar en la iglesia en el último turno de las 11.45. Y me acuerdo que yo, eh, si bien estaba en el área de multimedia, Escuché obviamente el mensaje como siempre lo suelo escuchar y de hecho me fascina escucharte a ti, al Pastor Joel, por ejemplo, que somos como los pastores nuevos, ¿verdad? Me gusta escuchar sus mensajes porque es como que estamos aprendiendo a predicar y cómo lo vamos a decir porque estamos recién sí. ganando experiencia, ¿verdad? Así que yo yo escucho, estoy ahí y digo, Huesco, aunque esté en multimedia, escucho el mensaje. Y fíjate, me llamó mucho la atención que en tu mensaje, en una parte del mensaje creo, básicamente creo que era casi como iniciando la introducción tú decías que Has estado trabajando estos meses dentro de la región y he visto que los jóvenes están muy. Eh, están dormidos. Algo así tú dijiste, me acuerdo de ese mensaje, ¿no? Yo no. noto que los jóvenes están dormidos, que necesitan levantarse, tener ese fuego, ese avivamiento. Hace un par de semanas atrás fue el culto unido, eh, justamente eh. tu región lo organizó y estuvo ahí el pastor Jonathan Fuentes eh, predicando justamente el mensaje, ¿verdad? No estás muerto, estás dormido, tienes que levantarte. Y fíjate, Oliver. Insisto, son de esas pocas veces que yo también he sentido como esa, ese, esa misma conexión espiritual, sí. ese mismo sentir. Y me acuerdo que hasta nuestro pastor Marcelino en la reunión que tenemos de pastores semanales, el David dice, no, la iglesia está como que dormida, tiene que levantarse, tiene que avivarse, pastores, tenemos que seguir orando. Había como esa misma conexión. Y cuando tú lo dijiste en ese culto, yo me acuerdo que dije completamente de acuerdo. Ay, ah, si bien yo sé que hay jóvenes que están avivados, levantados con pasión. Hay cierta parte de la de, de hermanos que notas que están eh, dormidos, como que algo pasó. Eh, eso quisiera yo preguntarte, Oliver, porque insisto, yo sé que eh, este mensaje que se dio en el culto unido fue de mucha bendición. Uf, me han contado jóvenes que han sido cambios. Los he visto ahí llorando, clamando con las expectativas de quizá crecer. En la iglesia se ha realizado retiro de jóvenes. En la nacional se hizo también un retiro para seguramente a los hermanos jóvenes, animarlos y que se apasionen. ¿Cómo ves en esa área, Oliver, a la juventud? Contanos un poco tu, tu experiencia en estos meses siendo pastor. Porque justamente lo que tú dijiste en esa prédica me, me llama la atención. Hay jóvenes que están... Eh, dormidos y yo puedo decirte que eh. en muchas áreas de mi vida también he estado dormido, eh, pero tú como lo ves, eh, qué expectativas tienes con que alguna, algún, porque no todos que no, no todos están dormidos, verdad? Algunos que están en pero alguna área siempre que están como que dormidos, no, no muertos, no se han ido de la iglesia, pero están como zombies, verdad? Eh, contanos un poco de eso, cómo ves a, a esta parte de la región de jóvenes que tú sientes que están dormidos, eh? ¿Cómo tú los ves y como, cuáles son tus expectativas para tal vez levantarlos, animarlos y que estén apasionados por las cosas de Dios?
1: Ah, lo que te contaba, ¿no? Creo que el Señor te habla a tu corazón y, y también ves la necesidad. Y hay esta necesidad charlando con los líderes de cada iglesia, incluso con tu directiva, uh -huh. ellos mismos. ¿no? Obviamente nosotros tenemos una reunión con ellos y siempre preguntamos cómo están en su iglesia, cómo están en sus reuniones con jóvenes y siempre ellos nos han compartido, bueno, estos últimos meses ellos nos han compartido que ha menguado la cantidad de jóvenes en las reuniones juveniles, entonces eso decir también un tema preocupante para nosotros como región y estamos, estamos a la brecha orando, intercediendo y velando por qué es lo que se puede hacer por esta generación, porque después de esta pandemia, ya insisto esto, ya la pandemia nos ha... Eh, nos ha de verdad afectado muchísimo. Eh, realmente nos hemos vuelto una generación flojita, con cansancio, eh, dejada, eh, tal vez un, no tan comprometida, hace falta compromiso también con la obra del Señor. El liderazgo hace mucha falta. He visto ministerios juveniles que están con menos líderes, con uh -huh. dos, Uy. tres líderes puedes creerme eso, entonces se reúnen pasado tres, tres, tres sábados, un sábado al mes, tal vez. Entonces, así preocupante para nosotros. Pues estamos entonces, hablando de, de que esas manera,
0: reuniones son cultos, o solo reunión de líderes. Cultos. cultos, cultos, cultos una vez al mes. Hablando, ¿sí? mm. Una vez wow. al
1: mes, dos veces al mes, por mm. el tema de liderazgo, de la falta de apoyo, de la falta de jóvenes. Entonces, somos una región en crecimiento y también lo que el, el Señor ha puesto, ese anhelo en mi corazón y esa necesidad de decir, tenemos que levantar líderes, tenemos que levantar pastores juveniles, hace falta, por ejemplo, en iglesias que están siendo lideradas también. Esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Sé que uh -huh. tal vez otras iglesias de nuestra región van a escuchar esto, pero sí hace falta pastores juveniles, líderes se me han acercado, hermanos, y me han dicho, "Oye, pastor, necesitamos un pastor de jóvenes acá. Entonces... De esa manera estamos trabajando ¿no? con los líderes a poderles incentivar a entrar a un seminario,
0: yeah. prepararse,
1: capacitarse, equiparse para la obra en, los, en el Ministerio Juvenil. ¿no? Entonces, de esa manera nosotros en nuestros cultos estamos incentivando también al encender el corazón, la pasión por la obra del Señor, despertarlos, avivarlos, no decir, no dejarnos decir ¿no? como en el mundo secularmente nos dicen, o en el fútbol, siempre digo esto a los jóvenes, en el fútbol te dicen, ay, tú no sabes jugar fútbol, eres un muerto, eres un tronco, un madera. Entonces, de la misma manera en, la, en, en el ministerio, necesitamos que nuestro líder, nuestros líderes no sean troncos, no estén muertos, no sean maderas, sean mejores líderes, capacitados, con experiencia, compasión, avivados, despertados, no despabilados, como decía el pastor uh -huh. Jonathan, que se despabilen de una vez. Entonces ya es tiempo. Estamos entrando en un tiempo de avivamiento. Entonces y yo lo creo eso en mi corazón, no. Tengo esa fe. Sé que el Señor va a obrar. Y bueno, al seguir levantando. Y hemos visto en estos últimos dos cultos y en el anterior, en el de uh -huh. en la Iglesia Cristo es el Señor. En la 6 de agosto, el Señor nos ha sorprendido tremendamente. Hemos orado por cada joven. Ha habido jóvenes que han aceptado el servirle al Señor. Y se ha visto un cambio. Ayer estuvimos en una, en una actividad distrital, que era una ¿Sí? adoración pública. Entonces, los jóvenes de nuestra región, un equipo de una iglesia, trajo unos, eh, ay, me sorprendieron, trajeron unas lámparas, unas lámparas ¿Sí? hechas a mano. Con una luz, entonces bonito entonces se vio el despertar de los líderes, hay frutos se ven los frutos del despertar de, de esos tiempos de adoración en nuestros cultos y ahora queremos hacer un retiro también de, de líderes en la región, bien. no hemos podido hacerlo por falta de lugar, pero queremos hacerlo también, entonces todas esas cosas estamos trabajando, nuestra función ¿no? lo que me preguntabas, uh -huh. esa es nuestra función, tratar de levantar a las iglesias locales en el Ministerio Juvenil y hablando de ese punto que tú decías, no despertarlos, avivarlos y que estén realmente activos. Eso ya yeah, es.
0: Eh, dentro de, de justamente lo que estamos ahorita comentando, mmm, mencionaste que para ti, por ejemplo, desde, desde el área que estás trabajando con los jóvenes, porque yo eh, puedo hablar de, de este caso de la iglesia, ¿verdad? Puedo decir, bueno, mis jóvenes o prejuveniles... Están así porque ya llevo con ellos, pero tú tienes un panorama más amplio. Yo no sé lo que está pasando, por ejemplo, claro. en Vida Plena o la Catedral o otras iglesias. No tengo la menor idea. Veo, analiza, sí, están trabajando bien o tal vez más o menos, pero yo puedo hablar de, de mi iglesia donde estoy, ¿verdad? Porque ahí es trabajo. Tú ya tienes un panorama Muchísimo más amplio, por eso cuando tú mencionaste esa parte de que algunos jóvenes están dormidos, yo decía, uy, yo, yo, yo pensaba que eso solamente sucede con algunos en mi iglesia, pero no, tú te veías un panorama <risa> más general, porque tú, obviamente tú te invitas a iglesias, y estoy seguro que cuando te invitan a iglesias, eh, facilito tú notas, ¿verdad? Eh, si una iglesia está bien avivada o, o no tanto, si el liderazgo está bien activo o no tanto, ya sea porque son nuevos, ya sea porque son antiguos. Tienes un panorama más general, pero mencionabas, que para ti una de las causas eh, por las que quizá hay ese decaimiento en algunos eh, dentro del liderazgo, como jóvenes dentro de la iglesia, es a causa de la pandemia, por ejemplo. Eh, Exacto. Sí. ¿Crees que realmente esa sea una de las razones o crees que hay otras razones eh, que involucran o solamente tendría que ver la pandemia? Porque obviamente sí. entendemos que la pandemia ha causado problemas.
1: Sí, es una de las causas, es una de las causas. Mm, y yo insisto, no es una de las causas, pero sí hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, estamos viviendo los últimos tiempos donde hay mucha presión por parte del área secular, en, el, en los jóvenes más que todo, ¿no? En, en las redes sociales, mm. el tema de amigos. Yo veo esa presión que hay, ¿no? En ellos de poder eh, no involucrarse en las cosas de Dios, ¿no? Y, y yo mismo lo he vivido, ¿no? Allá afuera en el trabajo, en los, en el, desde, el, desde el colegio, porque ya en los últimos años de colegio ya conocí al Señor. Entonces, ah, existe esa presión eh, por, cau, por causa de lo secular allá afuera, ¿no? de dejar las cosas de Dios de último lugar y no comprometerse tanto, no amar tanto al mm -hmm. Señor, de solo acercarse a Él por ciertas necesidades y, y hasta por ahí, no servirle, yeah. no entregarle por completo, lo que tú mencionabas en tus prédicas, siempre digo esto. Que una adoración es amarle a él uh -huh. extremadamente. Siempre comparto eso contigo y es también por eso. Entonces, a uh -huh. esta generación le ha faltado eso. Por causa también de la presión social, de la presión en redes sociales, de la presión entre amigos. ¡Wow! Veo
0: eso. Entonces. Uf, en este caso. En este caso, Oliver, eh, justamente ahorita mencionabas de que eh, hay muchos. Eh, que como que no, no priorizan, no, 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 no le ponen ese, ese compromiso al ministerio. En tu experiencia, ya llevas años en esto, muchísimos años, dentro de, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de la misma sí. eh, región. ¿Por qué crees que hay jóvenes eh, como que no le dan esa importancia o, o no lo ven como algo relevante, importante? Tú me decías, ¿no? es como que prefieren tal vez ser, eh, pongámosle un tiktoker. Pero no, que, que yo no quiero ser líder de la iglesia. Eh, yo prefiero ser, no sé, un buen eh, futbolista, un buen cantante o algo. Bueno, pero no, no, no quiero estar en el servicio de la iglesia. Eh, ¿Por no. qué crees que es la razón? Según tu experiencia, si te ha pasado también, ¿por qué crees que hay jóvenes? Eh, entendemos de que no todos tienen el llamado al liderazgo, pero ¿por qué hay algunos que tal vez por más que tengan ese sentir, esa pasión, no lo quieren aplicar o no, o no se animan? Eh, ¿Crees que es una falla? Tal vez de nosotros como líderes de cabezas o simplemente es porque tal vez hay que orar más. A ver, contanos tu experiencia. ¿es ¿no? porque hay jóvenes que no? Como que no, no sé, es que parece que lo ven como algo complicado. No sé si lo ven como cuando nos elegían presidente del curso, del, del colegio, ¿verdad? Era como que nadie quiere decir, no, no, no quiero, es responsabilidad y reuniones. No sé si a veces lo ven el liderazgo así. Contanos tu experiencia, por ejemplo. ¿Por qué crees?
1: Sí, también... Eh... Creo que es una generación muy distinta. Nosotros casi somos generación. Millennials, eh, ¿verdad? Millennials. <risa> sí, <risa> sí, <risa> Exacto. Sí, y ahora vienen los Centennials. <risa> Entonces, los Centennials son muy diferentes a nosotros también, ¿no? Son una generación de cristal, más ofensible, más sensible. Entonces, menos comprometida a lo que te mencionaba hace rato. Entonces, creo que hay ese temor al compromiso. <risa> es una generación live, todo ya viene hecho, ¿no? Entonces. Creo que también tenemos que trabajar nosotros como líderes, capacitarnos en esa área y algo otra causa también es la el conocimiento. Por falta de conocimiento perece mi pueblo yeah. dice su palabra. Entonces el conocimiento del amor de Dios y esa pasión que tú debes a otra persona. Por ejemplo, hay el amor Philios, el, el amor el amor Eros. Yeah. Uh, el amor es, es, es recíproco, tú recibes algo y tú también das algo. Entonces, nosotros tenemos que entender el amor de Dios, el ágape, que siempre estamos compartiendo en la iglesia. Creo que esa, esa parte es la que falta en los jóvenes, no impartirles realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y veo que esta generación no necesita de Dios. Creo que hay jóvenes que tienen todo: dinero economía, estudios, tienen todo al alcance, lo que te decía, una generación uh -huh. live, una generación que tiene todo fácil. Entonces, nosotros tal vez como centenials hemos vivido necesidades. Yo, por ejemplo, he vivido muchas necesidades, tanto físicas, espirituales, que Dios ha sanado, me ha recuperado, me ha ayudado. Entonces, lo, la palabra dice, eh, el que ama mucho al Señor ha sido uh -huh. perdonado mucho también, ¿no? Eh? Entonces, Creo que esa es una de las cosas que debemos trabajar en esta generación eh, mostrarles el amor de Cristo y de que ellos se enamoren con tal pasión, con un amor extremo, <risa> que realmente ellos den todo por el todo por Jesús. Pero wow, está siendo muy difícil en estos tiempos. Jade. Esa, a
0: ver, esa es a, ver a ver, por ejemplo, ya acotando un poco lo que decías en, en tu caso, Oliver, por qué? ¿Por qué te nació trabajar con los jóvenes dentro de la iglesia, ahora dentro de la región? Imagino que, bueno, ya todavía, todavía eres joven, pero seguramente anhelas también estar un día tal vez en el distrito, después en la nacional, si, si es la voluntad de Dios y logres estar. Sí, claro. Seguramente esa es tu pasión también, o sea, no solamente quedarte ahí donde estás. Pero, ¿cómo, cómo tú, tú crees que qué Dios hizo o cómo tú te diste cuenta que eso era para ti? Que más allá de, de la fama y de otra cosa, tú quieres servir, eh, ¿Cómo nació? Tal vez algún joven está viendo esto y dice, pero es que a mí no, no, sé, no me nace, pero en tu caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que llegaste a ese nivel? Hay otras personas que no les interesa, pero a ti te interesa, estás apasionado. Eh, ¿Cuál crees que haya sido la clave de ese sentir de estar con los jóvenes, por ejemplo?
1: Sí, bueno, la clave de mi pasión ahora sí, exacto. es hacer, estar a donde estoy ahora. Y es creo que de verdad lo que he mencionado, el amor que le tengo a Dios, porque... Él me ha perdonado muchas cosas, muchas cosas. Eh, puedo decir que tengo muchas cosas, muchas prioridades, muchas virtudes, pero también muchos defectos, desde un principio, desde antes de que conozca a Dios. Entonces, el Señor me ha perdonado muchas cosas, muchas heridas que he tenido, eh, luchas con los padres, falta de perdón, rechazo. Eh, he luchado con esos sentimientos, he luchado con esas cosas y el Señor, me ha levantado de ahí. Entonces, Dios perdona mucho. Y entonces yo amo más. Me ha perdonado mucho, pero yo me amo. Ya amo más a Dios. Uh -huh. Y esa es la clave de mi servicio. No me importa, no me importaría en dónde me ponga el Señor. Este último, este, antes, antes de empezar este año, uh -huh. yo le decía al Señor, eh, tengo una anhelo en mi corazón servirte en tal área, en esta área, en esta área. Pero Dios te pone en distintas áreas. Y te sorprendes. Pero tú, a causa del amor que tienes por Dios, yo, yo he dicho a mí, heme aquí, Señor, te voy a servir donde tú me llamas. Entonces, en nuestros jóvenes hace falta mucho eso, ¿no? Entender el amor de Dios, insisto con eso, entender cuánto nos ama Él, cuánto nos ha perdonado Él, eh, cuánto nos puede sanar Él, entender lo poderoso que es Él, el no cambiarle por cosas absurdas en este mundo, por un novio. Estamos hablando del Dios del universo, que Él ha creado el universo que es tan grande y nosotros tan pequeños y ahí cambiamos a ese Dios por cosas pequeñas acá en la tierra entonces mi pasión creo que me ha llevado a quedarme donde estoy y seguir donde estoy y ser realmente quedarme permanecer ahora en el servicio porque no es nada fácil ¿Mm. tienes tentaciones, sí, como pastor de jóvenes como líder de jóvenes, hay luchas, sigues trabajando con tu carácter, sí las hay con tu actitud, sí las hay con tu forma de ser, sí las hay seguimos trabajando hay un proceso hacia la perfección dice su palabra verdad eso te puedo compartir Jay.
0: Eh, un secreto tal vez de tu experiencia Oliver que pueda porque yo yo insisto yo ya llevo igual un par de años en esto y me doy cuenta a veces uno suele perder esa pasión verdad como que tal vez pierde el horizonte y muchos lo dejan. Yo he escuchado, me han contado, me han hoy ya sea desde iglesia o de otras iglesias, me decían, ¿sabes qué? Estoy ya un poco desanimado, ya como que ya lo quiero dejar, ya sea llamado, el ministerio, el liderazgo, estoy cansado. ¿Qué le dirías a una persona que se te acerca, Oliver? Mira, yo también estaba apasionado por ser Dios, pero el fuego me dejó caer y lo quiero dejar. ¿Qué le dirías? Porque a veces ellos lo quieren dejar porque perdieron el norte y yo sé que si se acercan a uno es porque de alguna manera quieren que le digan alguna palabra para que los despierten, ¿verdad? ¿Qué le dirías a alguien que quizá está trabajando, pero algo pasó, se empezó a desanimar y está como que queriendo abandonar? ¿Cuál sería tu consejo para que esa persona las próximas veces que aparezca, tal vez ese bajón, eh, se encienda y, y no, no deje el llamado, por ejemplo.
1: Amén. Todos tenemos, le puedo decir, todos tenemos un propósito, ¿no? Todos tenemos un llamado específico. No importa el, eh, si tú trabajas, eres profesional, eres secular, eh, confundimos muchas veces eso, ¿no? Metas, sueños, anhelos, uh -huh. proyectos, tenemos todos también, pero propósito, Dios nos ha puesto a cada uno un propósito, y el propósito es de poder ayudar en la obra y el crecimiento de la iglesia en, eh, en esta tierra. Por eso nos ha creado el Señor. Entonces tú encuentras ese propósito, entonces sigue ese propósito. Como un caballo, una vez me uh -huh. decí, mis, mis compañeros de liderazgo me decían, como un caballo que mira hacia el frente nomás y no más sino al costado. Entonces sigue el propósito. Tú tienes que tener identidad que ha sido llamada. Y algo que me ayudaba mucho a mí ha sido eso, ¿no? sabía yo en mi interior de que el Señor me había llamado a servicio de jóvenes y al servicio y en la alabanza también porque me gusta mucho la alabanza uh -huh. entonces ha habido muchas veces en que me he desanimado uh -huh. me he desalentado y todo tiene una causa hay causas puede ser el mismo liderazgo los compañeros eh, el, el mismo ambiente ya tú lo ves monótono uh -huh. Uh -huh. entonces te desanima esas cosas hay una causa para ese desánimo pero lo que le puedo recomendar es que sea permanente <ríe> a ese líder que me está viendo ahora, que sea permanente, que, es, que sea constante, que sea un luchador, que sea duro, cuerudo, en el ministerio tienes que ser cuerudo, tienes que ser duro. Eh, aquí en Cochabamba van a entender bien la palabra cuerudo, <ríe> de que a pesar de que, te, de que te hagan llorar, de que te puedan lastimar, porque sueles, puedes salir lastimado, uh -huh. puedes tener frustraciones, puedes tener eh, 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 muy, muchos anhelos que tienes en el ministerio que han sido rotos y no puedes socializarlos. Tú perseveras, continúa, sigue hacia, hacia tu llamada, hacia tu propósito, que en su tiempo el Señor te va a ayudar, te va a recompensar, en su tiempo Él te va a respaldar. Entonces, que sea permanente, eso es lo que yo le diría. Su palabra dice en Juan 15, no de que el que permanece en mí, en Jesús, en el propósito, en la vida, en lo que te ha llamado Jesús, ese va a ser salvo, ese va a dar mucho fruto, ese no va a ser cortado y echado, sino él, ese va a ser el que va a dar mucho fruto en esta generación. Entonces, de la misma forma, yo le diría a ese líder, a ese desanimado, a los que están uh -huh. tal vez, pucha, como que tambaleando ¿no? uh -huh. en el liderazgo, le diría, alguien, vamos, tú puedes, sigue tu propósito, alíneate tu propósito, ¿no? Eh, levántate, fortalece, levántate, sé valiente, fuerte, y tienes que persevere, permanezca, que sea constante, que no sea de un, un joven de doble ánimo, como dice Santiago, el joven de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, entonces es fácil dejar el camino hacia tu propósito, sigue tu propósito, sé permanente, eso.
0: Ya casi por concluir, Oliver, eh, ¿cuáles son tus anhelos personales dentro de la región? Eh, tu llamado pastoral, eh, quisiera que nos comentaras un poquito eso, lo, lo que tú anhelas, deseas dentro de la región y como pastor también.
1: Bueno, con dentro de la región, lo que te mencionaba, ¿no? Eh, levantar pastores juveniles. Ya. Levantar más pastores, incentivarlos, empujarlos a entrar a capacitarse a, a talleres eh, que sean influyentes, no solo en el ministerio, tal vez, ¿no? <risa> Sino. En el área secular también, influyentes en que si yo en el área secular, en un trabajo como ingeniero, en un trabajo como doctor, como abogado, buenos cristianos, no impulsarles a eso. Es un anhelo que tengo, no de que haya. Oh, mi anhelo es que haya más líderes juveniles, que crezca la obra del Señor. Es un anhelo que tengo en la región y estamos trabajando por ello. Estos nueve meses están siendo de mucho fruto, poco a poco, pero están resultando en fruto se han levantado nuevos líderes como te mencionaba ayer yo veía el trabajo y un anhelo personal como pastor no tengo muchos anhelos sueños y obedecer el llamado de Dios creo que es, es importante pero un anhelo a largo plazo es abrir una obra no abrir una iglesia siempre wow. he contado esto a mis amigos más cercanos, ahora a ti, J.D., bueno, ya tú creo que ya lo sabías, pero para compartir esto, abrir una obra, abrir una iglesia, creo que el Señor me va a respaldar también sí. en eso. Y es un anhelo, un sueño que tengo, ¿no? Como pastor, creo que para eso me llamo el Señor. Y Dios que me sorprenda, ¿no? Con también cosas que vienen en el distrito, en la nacional. Quiero trabajar con los embajadores hasta cumplir los 35. Sí. Y de ahí todavía continuar siguiendo bendiciendo jóvenes. Pero ya el Señor te pone en otros lugares. Como te mencionaba un principio de año, el Señor me ha sorprendido poniéndome en el área de evangelismo. Y el Señor me ha capacitado en esa área. Todo tiene un propósito. Y yo creo que después de esto, de que los embajadores va a haber muchas cosas más. Entonces, se lo dejo al Señor también, los anhelos. Eh, bueno, los, eh, las cosas que vienen para mi vida. Pero hay anhelos, no como es eh, en el caso de abrir una obra para el Señor, obviamente, casarme a corto plazo también, uh -huh. formar una familia, uh -huh. formar una familia cristiana sana, uh -huh. <ríe> que sea ejemplar, es muy difícil también eso, eh, pero con la ayuda de Dios todo podemos, el Espíritu Santo está para eso, para ayudarnos, y eso Jade, te puedo compartir, realmente estoy con un fuego que arde en el corazón por esta
0: generación. Excelente, eh, para terminar, Oliver, ¿qué consejos prácticos eh, darías a, a líderes que justamente trabajan con jóvenes con tu experiencia ya llevas años consejos prácticos eh, que les puedan servir en el área de liderazgo que están
1: en no, el área de liderazgo juvenil eh, obediencia, humildad no. humildad y obediencia creo que son las cosas más importantes que he aprendido a un principio de mi liderazgo cuando era muy jovencito, ¿no? a los 17 te mencionaba que comenzaba casi 18 entonces, eh, creo que es muy importante la humildad. Hasta ahora, ¿no? Hasta en este caso de ser yo pastor, necesito ser humilde también y obediente. Pero a un principio en un liderazgo tienes que ser muy obediente, humilde. Eh, lo que te mencionaba también, ser apasionado, eh, constante. Yo muchas veces he dejado también liderazgo así, he sido inconstante, entonces me ha ido mal y también he sido desobediente me ha ido mal <risa> he sido orgulloso me ha ido mal mm. son testimonios, son heridas son cosas que yo he pasado me quiero ser vulnerable con ustedes mm. para que ustedes no pasen por eso no no retrases eh, tu llamado no retrases la buena voluntad de, de Dios que tiene para tu vida entonces sé obediente, sé humilde eh, eh, qué más te puedo decir esa es la, la clave no de, de un liderazgo créetela ya. eres líder, si has sido, si ha sido llamado a ser líder, también créetela no te achiques, o otra cosa con la cual luchaba, tenía miedo uy, pero él lo puede hacer mejor, o este líder es más capo, no, no te achiques lo que te mencionaba Dios me ha llamado como presidente y me ha respaldado, entonces de la misma manera si Dios te ha puesto como líder, te va a respaldar no te achiques crece, capacítate tantas recomendaciones tantos uh -huh. consejos prácticos se puede dar a un liderazgo pero una de ellas sería eso, ¿no? la humildad y la obediencia a tu pastor de jóvenes uh -huh. y ten la confianza de él y tú vas a alcanzar nuevos niveles.
0: Amén. Excelente. Muchísimas gracias, Oliver, por este tiempo. Ha sido de muchísima bendición. Eh, ya hemos conocido un Muy poco bien, a sí. ti, eh, cómo Dios ha tratado contigo. Ahora, al menos yo he aprendido, he ampliado un poco mi, mi panorama de lo que es trabajar o lo, cómo se trabaja en este caso en la región. En el distrito. Eh, es grande. Ahora me he dado cuenta que de lo grande que imaginaba, es muchísimo más todavía, ¿verdad? <ríe> Así son las asambleas. Como, como sí. dijo un maestro, ¿no? En el, en el seminario, las la santísima asambleas de Dios, ¿verdad? <ríe> que es súper grande. wow, No sí. lo puedo creer. Bueno, Ale, tus últimas palabras para despedir este programa. Algo tal vez que quieras transmitir a las personas que están viendo este video.
1: No, es eh, bueno, la primera vez que. Hago una entrevista como estas y gracias, Jady, de verdad por el privilegio. Es un honor poder eh, tal vez impartir un poco de lo que tengo, eh, de lo que puedo dar a esta juventud en este tiempo y espero haber sembrado una semilla en el corazón de los que estén escuchando esto y te pueda ayudar, ¿verdad? Eh, está un poquito nervioso en esta entrevista, mm -hmm. es la primera vez como te mencionaba y espero poder estar en otras y mm -hmm. alcanzar Muchas más generaciones, otras edades también. Hablar de otros temas también, J.D., estoy uh -huh. a la disposición. Gracias una vez más. Y bendiciones para tu ministerio, J.D., de verdad. Lo que estás haciendo en las redes sociales, uh -huh. igual te aliento a seguir continuando. Pese a lo, que, a lo que venga, esta generación también necesita esto, lo que tú estás haciendo. y Amén. Gracias de verdad por la invitación.
0: Nadie que Oliver, entonces a todos los que vieron este, este, pequeño, este pequeño conversatorio, espero que les haya ayudado mucho a conocer un poco más el trabajo con el liderazgo con los jóvenes. Será hasta una siguiente oportunidad que Dios los bendiga absolutamente a todos. Bendiciones.